1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, le retour de votre podcast tennis. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport et je suis très heureuse de vous retrouver donc après cette pause estivale pour parler de l'actualité tennis. Aujourd'hui, nous retrouvons bien sûr Arnaud Pascual. Salut Arnaud
2: Salut Anne Salut Laurent
1: Salut. Et pour l'accompagner, la plume du tennis sur Eurosport, mais pas que, j'ai bien sûr nommé Laurent Verne. Salut Laurent
0: Salut Anne, salut Arnaud, salut tout le monde. Ça très longtemps, très longtemps
2: que je pas fait du pain. C'est trop longtemps. Ouais, c'est vrai, tu nous as boudé. Ouais.
1: Bah on revient pour un bel épisode alors, j'espère. Euh, tous les trois, euh, nous sommes à moins d'une semaine de l'US Open, quatrième et dernière levée du grand chelem de la saison. Et l'on va tenter euh, de déblayer ensemble les enjeux de, de cette US Open qui s'annonce riche. Mais avant cela, nous allons revenir sur un grand moment de tennis vécu sur Eurosport dimanche soir, la finale épique de Cincinnati entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, remportée en presque 3h30 par le Serbe. Nouvel opus au sommet entre ces deux-là, deux rivaux dont les retrouvailles sont toujours explosives. Alors après cette nouvelle démonstration de force et de talent, L'US Open va-t-il se résumer à euh, un duel entre ces deux-là On tentera de, de répondre à cette question. Il y aura également euh, la stat de Constance, notre partenaire euh, du compte Twitter je 7 et Mat. Et puis l'œil de dip sur un français en forme pour compléter euh, ce programme. Je vous rappelle que le podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous retrouverez également sur Eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. Les joueurs sont prêts. Alors Deep Impact, c'est parti. Et l'on va démarrer, messieurs, donc avec euh, cette finale dantesque dans la fournaise de, de Cincinnati entre le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz et l'homme aux 23 titres du grand Chelem Novak Djokovic. Arnaud, tu as eu la chance de commenter euh, cette finale remportée en 3h23 par euh, Djokovic au thème d'un scénario épique, hein, d'un niveau de jeu exceptionnel est-ce que, euh, pour toi, on peut dire que c'est le plus grand match déjà de, de cette année bien entamée Et euh, quels sont euh, peut-être les ingrédients qui font presque à chaque fois de, de ces rencontres entre Alcaraz et, et Djokovic des matchs d'anthologie
2: Alors, écoute, euh, j'ai du mal à les hiérarchiser, en fait. Donc, je laisserai euh, le soin à Laurent de s'en occuper. C'est ah, lui, euh, l'encyclopédie. Mais non, mais attends, tu reviens euh... Petit mais c'est lui, l'encyclopédie, il va pouvoir comparer par rapport à de toi. Moi, en revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est un moment complètement fou. On a vécu avec. On, on savait, enfin, on savait. On imaginait, parce qu'on sait très bien que quand il se joue, en général, ça, ça, donne, ça, ça fait des étincelles, et, euh, et là, ça n'a pas loupé une nouvelle fois. C'est le scénario, en fait, qui a été complètement dingue aussi. en fait C'est ça, en fait, moi, ce qui m'a un petit peu bluffé. cest dire que. Il y a quand même belle de match pour, pour Alcaraz au, au deuxième. Il y, a, il, y a, il y a le coup de mou en fait de Djoko. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu euh, sur le coup de mou. Et, et, euh, et Je pense que ça, ça a dû parler. Il y a eu des interruptions à chaque fois. Il, enfin, des interruptions, pardon. Non, à chaque fois, il, il est sorti, il a le droit. Hein, mais c'est vrai que je trouve qu'il a bien cassé le rythme en fait, d'Alcaraz à un moment. Et, euh, et ça a fonctionné. Et c'est l'expérience aussi. Et... et... Et je ne sais même pas s'il le fait consciemment, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça a un petit peu joué quand même, parce qu'il débreak assez rapidement au deuxième. Et puis, euh, et puis ensuite, la, la, la suite, on la connaît, mais c'est complètement hallucinant. Et puis le niveau de jeu, le nombre de coups gagnants, euh, est-ce est, est que c'est une rivalité qui est en train de s'installer probablement Combien de temps ça C'est le point d'interrogation, parce que bah, ça va dépendre de Djoko, hein, évidemment. Mais, euh, mais quel régal de voir le joueur évoluer à ce niveau c'est fou. En fait, c'est surtout ça moi qui me, qui me bluffe. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui jouent en demi-volée. C'est la qualité de frappe des deux côtés. Euh, du fond du cours, ça va à la volée parce qu'ils essaient de trouver des solutions. Dès qu'il y a une ouverture, ils la chopent. Tout est, tout est complètement hallucinant quand même, hein, vraiment. Et, euh, et, et Alcaraz, après, a un jeu vraiment spectaculaire, ce qui fait que c'est très fun à regarder parce que c'est un, un vrai spectacle, c'est un show. Il y a des points stratosphérique, quand euh, il est pris et qu'il arrive quand même à la remettre et qu'il tire le passing on ne sait pas dans quelle position il arrive à faire des choses complètement complètement dingues Donc, et, euh, sur voilà, même, et sur des points décisifs et sur des points très importants, très enfin, souvent c'est jamais terminé mais Joko, c'est un peu pareil, c'est juste un peu moins spectaculaire mais c'est complètement bah, hallucinant la manière dont il a réussi quand même à contrer les frappes il enfin, je, 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 faut aussi se focaliser sur ce qu'a produit qu Djoko c'est vraiment impressionnant la manière dont il a réussi à revenir, à recoller, à tenir à, et, et à l'emporter. Après, j'ai une question et ça, je, je la pose. Euh, Laurent pourra peut-être dire ce qu'il en a pensé aussi. Est-ce que sur la fin, quand même, euh, Alcaraz qui disait c'est un nouveau. Je suis très euh, comme si c'était un premier match de tournoi, est-ce que quand même, ça n'a pas un peu pesé tous les matchs précédents mm -hmm. en trois manches En tout cas, voilà, sur, à partir du milieu du, du troisième, est-ce que physiquement quand même. Euh, même si c'est un monstre, même s'il si, euh, est très explosif, est-ce qu'il n'est pas un tout petit en dessous par rapport à ce qu'il aurait pu faire avec moins d'heures moins passées sur le terrain bah, C'est une petite question que je me pose quand même.
0: Ouais, en tout cas, j'ai trouvé que c'est presque fou parce que je me rappelais qu'il y a un petit peu d'écart en âge entre les deux, Djokovic était un peu au-dessus physiquement dans le, dans le dernier set. Alors, ils avaient chacun quelque chose à gérer euh, sur la dimension physique. Joko, le fait qu'il ait joué en night session toute la semaine, et je pense qu'il a été quand même un peu euh, euh, tétanisé physiquement, et ça l'a ça, ça un peu euh, abruti physiquement, cette chaleur, il faisait très très chaud, il n'était pas tout à fait habitué, donc je pense qu'il a eu du mal, et à mon avis, c'est la raison de son énorme coup de pompe qu'il a au début du de deuxième. Et en revanche, sur la durée, effectivement, j'ai trouvé qu'Alcaraz piochait un petit peu physiquement à la fin. Et à mon avis, Djoko était, j'allais dire, bien au-dessus. Il était vraiment au-dessus dans le troisième. Mais l'autre est un tel monstre de d'engagement, de courage, euh, et c'est un tel compétiteur qu'il a failli euh, arracher quand même ce troisième set. Mais globalement, sur la deuxième moitié du match, je trouve le résultat plutôt logique, même si ça se joue à rien. Et on est passé quand même. Pas loin d'avoir un, un match presque décevant, parce que le premier set était pas mal, mais pas non plus extraordinaire, mais c'était du très bon tennis. Mais à partir du moment où Djoko se fait briquer dans le deuxième, et où physiquement on a l'impression qu'il est vraiment euh, très très mal, euh, il y a 7-6, euh, 7-5, 4-2 je crois. Ouais. Ouais. Et bon, euh, deux jeux de plus, de service d'Alcaraz, et, et finalement il ne serait pas resté grand chose de cette finale. Et puis ça a basculé, Joko est revenu, et on a eu ce qui, pour moi, en tout cas, euh, j'ai pas fait des recherches euh, sur toutes les finales de Masters 1000, mais pour moi, c'est la plus belle finale de Masters 1000 depuis euh, au moins une dizaine d'années, et je pense même peut-être depuis qu'on euh, on a abandonné le, le format 3-7 gagnant en finale de Masters 1000, c'est-à-dire en 2000... Au-delà
2: du scénario, tu parles du niveau de jeu bah, les deux. Les
0: deux, Tout, je pense qu'il faut tout, c'est-à-dire le, euh, le niveau de jeu, qui a été remarquable et par moments exceptionnels, notamment dans le troisième set, même si les deux joueurs étaient fatigués, euh, ils sont allés chercher euh, d'autres choses. Et, et, Mads Wielander euh, me dit souvent que pour lui, un, un très grand match de tennis, ce n'est pas que la qualité de jeu et ce n'est même pas forcément le plus important. Lui, ce qu'il aime, c'est d'assister à un combat. Voilà, le, le tennis, euh, c'est la boxe sans le sang, comme on dit, et on a besoin de ça. On a besoin de ce, presque de ce corps à corps qui donne une autre dimension au spectacle au-delà de la pureté et de la qualité tennistique en elle-même. Et je crois qu'on avait vraiment ça quand même. Ça... En plus, ça a duré 3h. Je crois que c'est 3h49 la durée. Ouais, euh, c'est ça.
1: Ah, je me suis... Oui, j'avais un petit peu réduit le temps.
0: tu en as eu trop, Anne, en voulais. <rire> mais donc, ouais, pour moi, c'était vraiment... Je pense que c'est le match de l'année. La finale de Wimbledon était remarquable, mais c'est toujours dur de juger à chaud, mais là, même avec deux jours de recul, j'ai toujours la même impression et j'ai l'impression d'avoir assisté à un match rare quand même. Euh, je pense que c'est la naissance d'une rivalité, et même s'il n'y a que quatre matchs, donc ça paraît fou de dire ça, mais euh, c'est pas forcément la quantité qui fait, euh, qui, qui fait la, la nature et l'importance d'une rivalité en tennis. Borg et McEnroe se sont joués que 14 fois il euh, y a bien des joueurs qui se sont joués plus que ça et, et qui n'ont pas laissé une trace commune aussi importante donc, euh...
2: et là c'est les combats, les combats qu'ils donnent, qu'ils proposent la, à chaque fois c'est la
0: dimension du combat à chaque fois euh, c'est
1: cette haine de hein, la défaite qui les réunit ah,
0: exactement, ouais. je pense vraiment que c'est leur plus gros point commun mais comme euh, c'était ce qu'avaient en commun euh, Nadal et Djokovic et même avec Federer parce que même s'il a une expression euh, corporelle il avait un body language qui était un peu plus neutre qui faisait moins guerrier sur le cours il, il il avait cette même haine de la défaite. Et je pense qu'Alcaraz fait un bien fou à Djokovic, et inversement, mais peut-être surtout dans ce sens-là. Ouais. Parce que mine de rien, Djokovic aujourd'hui, il est quand même orphelin des deux joueurs qui étaient à son niveau et au niveau des, desquels il était, évidemment Federer et Nadal. Et retrouver aujourd'hui, pour la dernière partie de sa carrière, enfin, j'imagine que c'est la dernière partie de sa carrière, ouais. euh, un, un champion, plus qu'un joueur, un champion comme Alcaraz, et ce qu'on avait tout de suite senti chez, chez l'Espagnol, c'est-à-dire ouais, ce, ce, cette dimension-là, ce côté ultra-compétiteur, ultra, ultra compétiteur, ce refus permanent de, euh, de plier, de, de, de perdre, euh, là, il est vraiment au niveau des, des, des trois autres dans ce, ce domaine-là, et je pense que c'est une bénédiction pour Djokovic. Peut-être que ça lui coûtera quelques matchs et quelques titres, ça lui a coûté Wimbledon, mais en termes d'envie, euh, de continuer à, à se battre comme ça sur le cours. Je pense que c'est exactement ce qu'il lui fallait maintenant à, à 35-36 ans maintenant pour, euh, pour aller chercher euh, et garder ce, ce qu'il a vécu pendant euh, 10-15 ans avec Federer et, et Nadal.
1: Ouais, Et ce ah. qu'il ne trouve pas chez les autres joueurs en plus. c'est Il non a non. trouvé un joueur à sa hauteur pour, pour se challenger lui-même avec encore euh, déjà 23 titres du Grand Chelem, 39 Masters 1000 maintenant, mais ça le pousse quoi.
2: Là, là aujourd'hui, aujourd je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ces deux joueurs et le reste du monde. Mmh. Quand ils quand il jouent comme ça et qu'ils évoluent, euh, et c'est marrant, j'en parlais avec Arnaud Clément, et, et on se disait ça, quand on les voit dans la dimension finie, dans l'impact, dans l'intensité, euh, l'engagement, euh, et, et même, après... Euh, Techniquement et tactiquement, la manière dont ils arrivent à jouer aussitôt en frappant aussi fort, en jouant aussi vite, en enlevant du temps constamment à leurs adversaires, en trouvant tout le temps les solutions et les réponses aux problèmes posés, on a l'impression qu'ils sont deux à pouvoir le faire. Il y a eux et les autres, en fait, vraiment. On a un Zverev, on a un Titre des Titipas, on parle des Medvedev qui jouent très bien, mais. Ce n'est pas la même dimension quand même.
0: Non, ce n'est pas la même chose. Je, crois et que euh, pas pareil. je pense que la différence, c'est que les, les autres joueurs, enfin les autres top-joueurs en tout cas, sont capables, euh, par exemple, de bousculer un Djokovic au top sur un set, peut-être deux. Euh, on regarde la, la finale de, de Roland Garros contre Casper Rudd, il lui rentre vraiment dedans au début. Sauf qu'à un moment, quand ça bascule, on sait que ça bascule définitivement et que c'est terminé. Alors que quand il joue Alcaraz... Ça va basculer par, par moment de son côté, de l'autre. Mais en revanche, on sent que d'un côté comme de l'autre, ce n'est jamais terminé parce que ils sont ils sont ils sont différents.
2: Ouais, mais tu sens tu sens que ça peut enfin tu sens que ça peut fléchir à tout moment. Tu sens qu presque qu'ils ne peuvent pas le tenir quoi contre contre les deux. Tu vois. Mais,
1: mais... peut-être un je pense un Runeux qui qui, qui se rapproche un petit peu d'Alcaraz dans dans cette euh, ce côté pas définitif quoi. Il... S'accroche jusqu'au bout avec pas le même euh, talent et pas la même expérience encore à ce niveau-là, mais peut-être que pour il oui, tend vers ça.
0: c'est vrai qu'il tend vers ça. Il l'a déjà montré, mais déjà, je pense qu'il peut pas encore le faire peut-être sur toutes les surfaces et en permanence. Mm. Euh, la différence avec Alcaraz, et, et c'est quand même pas encore tout à fait aussi euh, constant. C'est euh, pas
2: installé de la même c'est pas du tout, enfin, c'est moins installé un, un, sent, il y a des, il y a des phases.
0: Mais peut-être qu'il peut devenir euh, qu'il est encore extrêmement jeune. Hein, C'est pareil. Hein, ce calca... On commence à oublier qu'Alcaraz n'a que 20 ans. Euh, et ce qu'il fait à cet âge-là, euh, ce qu'il a déjà fait, je pense que par exemple, Nadal, Djokovic et Federer étaient bien moins forts que lui sur certains plans. Je pense que mentalement, par exemple, Djokovic c'était un peu plus sinusoïdal à 20 ans. Il était déjà fort, mais c'était pas tout à fait la même chose. Federer à 20 ans ce n'était pas ça encore Nadal avait peut-être cette dimension euh, physique et mentale déjà, mais tennistiquement, il avait encore des progrès à faire donc je pense qu'il il est incroyablement complet, et puis euh, cet engagement, cette passion qu'il met dans le jeu euh, on l'a vu le gars il a quand même gagné Wimbledon le mois dernier et là on le voit pleurer parce qu'il a perdu une finale de Masters 1000 Donc, euh, c'est quand même assez, euh, assez fou cette, euh, ouais, cette intensité qu'il apporte au jeu
2: et, et, et il est pas loin de ne pas arriver en finale, quand même. Hein. Mais C'est ce final. que j'allais dire. Et il est il sur le fil bien. toute la semaine, il ne joue pas bien, et tout à
1: coup, il joue, il joue peut-être face à Djokovic.
2: C'est ça, ça qui est hyper fort. Moi, c'est ce qu'il faut surtout mettre en avant. C'est-à-dire que s'il s'en sort, c'est grâce à son état d'esprit, à son engagement, grâce à cette espèce de positivité enfin, de tous les instants. C'est dur. C il sauve balle de match hein, contre Horcat, c'est ça?
0: Ouais ouais, il n'est ouais. pas loin de Il n'était pas hyper. Ouais, mais euh, tout plus. Donc euh, il a vraiment, il en a, il en a bavé. Et c'est vrai qu'il est quand même à bah, un point de gagner ce Masters 1000 en battant Djokovic en finale, alors que c'est probablement son niveau pas son. De son... Oui, c'était pas le même Alcaraz en finale clairement. Euh, mais c'est ce que quand je disais tout à l'heure qu'ils se font mutuellement du bien, c'est ça aussi, c'est-à-dire que euh, vraiment, et c'est la nature de ces duels-là et de ces rivalités-là ça fait ressortir le meilleur deux même. Alors, il y aura peut-être un ou deux matchs où ils vont jouer et où l'un des deux passera au travers. C'est tout à fait possible. Mais le fait qu'ils se jouent qu'en finale ou alors en demi avec quasiment une tête de finale comme à Roland-Garros fait que presque naturellement, ça, ça les pousse à sortir leur, leur meilleur tennis. En tout cas, le meilleur de ce qu'ils peuvent sortir à ce, ce moment-là et même un petit peu plus parce qu'il y avait de la fatigue dimanche, mais ça n'a quand même pas vraiment impacté... la la, la qualité de, de, de ce match
1: On a parlé de, de l'instinct de, de tueur de, de ces deux-là et surtout de Djokovic ça a nous a amené à la statistique de constance du compte Twitter Je7MAT qui vient démontrer un petit peu plus la force mentale de, de Djokovic dans, dans les moments défici, décisifs euh, depuis le début de la saison 2007 huit finales de Masters 1000 se sont disputées comme à Cincinnati au tie-break décisif sur 142 tournois et six d'entre elles 6 sur 8 donc, ont été remportés par Novak Djokovic, ce qui montre à quel point euh, il, est, il est fort dans, dans ce registre-là. Il y a eu par exemple Montréal en 2007 face à, à Roger Federer, euh, une finale qu'il remporte 7-6, 2-6, euh, 7-6. Il y a eu, euh, face à Nadal, à Miami, euh, à Shanghai, face à Juan Martin Del Potro, euh, à Indian Wells, face à Roger Federer en, encore une fois, ça c'était en, en 2014. Et donc cette année euh, à Cincinnati, euh, les deux joueurs qui, qui euh, l'ont réussi aussi, c'est Andy Murray euh, à Miami, euh, face à David Ferrer en 2013, et puis Juan Martin Del Potro euh, face à Roger Federer à Indian Wells en 2018. Ça avait été un, un sacré match là aussi, hein, remporté euh, 6-4, 6-7, 7-6 par… Euh, par l'Argentin. Euh, messieurs, ça, ça montre quand même que sur, on en a, on, on a déjà parlé hein, sur sa capacité à remporter les tie-break et, et donc les derniers points des derniers sets, des derniers moments de, de ces grands matchs, c'est là où, où il a encore un petit avantage sur un, sur un Carlos Alcaraz, peut-être, non
0: Il y avait eu presque l'anomalie de la finale de Wimbledon où il perd le tie-break du deuxième alors qu'il avait gagné le premier très facilement et il le vendange un peu ce tie-break et c'est vrai que je pense que c'est un des très rares tie breaks qu'il a perdu cette saison. Et là, il gagne 5-7, 7-6, 7-6. Il gagne les deux tie breaks Ce n'est pas un hasard. et Ça aussi, c'est très fort quand même parce qu'il a rebondi après, euh, après son échec en finale de Wimbledon contre Alcaraz. Et peut-être qu'il y a pensé à ces deux tie breaks quand on commence le tie-break du deuxième, à ce tie-break de Wimbledon. Mais non, c'est lui qui a repris la main. Il les a souvent mieux démarrés dans le tie-break du dernier set. Euh, il il n'est ne, jamais mené, Alcaraz ne mène jamais, pas une seule fois, alors que c'est lui qui sert en premier. Donc euh, oui, oui, dans ce domaine-là, je pense que c'est quand même un, un de ses gros, gros points forts, parce que bah, les tie-breaks dans des finales comme ça, quand le niveau de jeu est très élevé et que c'est très très serré, c'est à peu près sûr d'en avoir à chaque fois. Donc euh, oui, c'est très très bon pour lui et ça ne peut que lui faire du bien. Euh, pour d'éventuels retrouvailles en finale à, à l'US Open, c'est pas fait, mais je ne pas que c'est probable, mais en tout cas, c'est vraiment très très possible qu'on revoie ces deux-là en finale.
2: Après, il arrive, je ne sais pas si, mais visuellement, je trouve que c'est vraiment impressionnant et c'est probablement un des seuls ou où... ouais, un des seuls, euh, quand quand, tu... quand on l'observe et qu'il est dans sa bulle, dans son état de concentration pour retourner au moment important, il est euh, imperturbable, hermétique à tout qui se passe, c'est-à-dire que tu le vois sur son visage dans son positionnement, je trouve et, et c'est alors avec Alcaraz et quelques-uns enfin, on cite tout le temps les mêmes, mais c'est celui qui arrive à le mieux gérer ses émotions dans ces moments-là et, et, et à sortir son meilleur tennis dans ces moments-là mais il crée ces conditions, tu as l'impression qu'il se met dedans, c'est-à-dire qu'il est dans une bulle et il peut, rien, il peut plus rien se passer et il a beau s'énerver avec Thibé son clan, hein, de temps en temps, on l'a vu là sur cette finale encore, très nerveux par, par moment. En revanche, euh, là, dans ces moments-là, il arrive à se retrouver totalement et à être pleinement dans son tennis et dans son plan de jeu et, euh, et à sortir, encore une fois, ses meilleures frappes, c'est ce qu'on dit. Et ça, depuis toujours, et c'est pour ça qu'il en est là, c'est pour ça qu'il a 23 titres de grand chelem, c'est pour ça qu'il a 39 maintenant, donc Masters 1000, Bon, c'est vertigineux et puis c'est surtout pas terminé quand on le voit jouer comme ça avec cette fraîcheur, cette envie. Euh, et puis et, et je suis convaincu que le, 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 le coup de boost là, que lui donne euh, Alcaraz, il a encore envie de montrer que c'est le patron. Et ça, c'est génial parce qu'il lui fallait probablement un gars comme ça Il vienne le titiller et lui dire T'es bien gentil, maintenant il faut que tu laisses ta place. Et là, il a, mais surtout quand on voit physiquement ce qu'il est capable de faire à son âge. Bah, il, il tient il fait plus que de tenir la distance. Et oui, moi, je, je mets ça comme Laurent sur un, un coup de chaud légitime, hein, bien entendu, euh, son petit coup de mou. Mais pour le reste, à tous les niveaux, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est cet état de concentration. Moi, je, je sais quand même il n'y en a pas beaucoup hein, qu'on voit comme ça.
1: Bah, Qu'il arrive à atteindre alors que juste avant, euh, il était dans l'énervement. Il arrive à gérer ses moments, à, à changer tout à coup... Euh... À, à se mettre dans un état d'esprit euh, complètement différent, euh, c'est là-dessus que... Il, la... il, était il était nerveux à la fin de ce ah oui.
0: Il sert pour le match, le jeu est très très long, il dure près d'un quart d'heure, euh, Alcaraz finit par débraquer, et il sert très 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 mal, donc je lui ai fait deux doubles, et je pense, je pas la stat, mais il passe très peu de premières, donc vraiment même quand on est Novak Djokovic, euh, on peut être attrapé par la nervosité, mais ce qui est très fort derrière, c'est qu'alors qu'il est mené 6-5, il fait un jeu impe impeccable pour arracher le tie-break, et derrière il est au-dessus, donc... Euh, ils ne sont pas euh, infaillibles, ces joueurs-là, mais en revanche, ils ont une faculté à effacer euh, le négatif qui est euh, absolument hallucinante. Ils se relèvent quasiment de tout. Quoi.
1: Et c'est ce qui va nous amener à, à nous poser la question, euh, en vue de cette US Open qui, qui démarre euh, dans une semaine. Tu en as parlé, Laurent, on a du mal à imaginer euh, comment ces deux-là, qui étaient déjà en, en finale l'un contre l'autre à Wimbledon il y a un mois et demi, euh, ne pourraient pas se retrouver euh, à, à Flushing Meadows euh, en finale le, le 10 septembre prochain. Euh, surtout qu'on a vu, hein, Djokovic est retrouvé les états unis après deux ans d'absence. Donc, il y avait aussi un côté euh, revanchard là-dessus. Hein, euh, il, il, il vient gagner Cincinnati. Il va retrouver l'US Open euh, qui démarre lundi euh, 28 sur Eurosport euh, avec, euh, avec beaucoup d'envie, j'imagine. Euh, deux ans après sa finale perdue face à... À Daniel Medvedev, à 36 ans. Euh, ça fait euh, 5 ans qu'il n'a plus remporté euh, ce ouais. titre euh, américain. Il n'a que 3 euh, titres euh, à l'US Open euh, sur, ses, sur ses 23 grands chelems. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un, euh, vous voyez, euh, alors évidemment, les scénarios, il euh, peut toujours se passer quelque chose, mais qui pourrait contrarier toi, euh, cette finale Ouais, surtout à New York. C'est le, le grand chelem où, ouais. où il y a eu le plus de surprises, qui a échappé le plus d'ailleurs aux au 3 et puis euh, avant aux 4. Euh, Monstre du jeu, quelqu'un qui pourrait euh, venir euh, perturber ce, ce scénario attendu. Euh, on, a, on a vu un Medvedev moyen sur la tournée américaine, euh, un Sinner qui a eu son déclic en Masters 1000, mais qui n'est peut-être pas encore euh, au niveau en, en Grand Chelem. Il, il y a des outsiders qui que vous voyez euh, capables de, de le faire, d'empêcher cette finale.
0: Bah, tu les as cités, hein, je pense, hein, les ouais. principaux. Euh... Yannick Sinner, ça peut. Il, il était tout près l'année dernière, mine de rien. On se souvient de ce quart de finale contre Alcaraz. S'il le gagne, derrière c'est Tiafo et Rude, on ne saura jamais, c'est de l'ucronie, mais il était finalement pas si loin de peut-être, de sa première victoire en Grand Chelem. Moi, c'est plutôt le contexte général. L'US Open, c'est un peu le tournoi où souvent ça ne se passe pas comme, comme prévu. C'est quand même le tournoi où Nadal et Federer ont réussi à se rater une bonne dizaine de fois. Ouais, C'est quand même assez, assez dingue. Euh, tu l'as dit, Joko n'a pas gagné depuis. Alors, il, a, il, a été, euh, il y a un abandon en 2019 contre Fabrika. Ensuite, il y a son exclusion en 2020 contre Karino Busta. Cette défaite en finale contre Medvedev alors qu'il jouait pour le Grand Chelem l'année d'après. Et puis, l'an dernier, il n'était pas là. Donc, ça n'a jamais été un tournoi facile pour lui. C'est encore plus vrai, je pense, depuis euh, la... depuis quelques années, depuis qu'il a retrouvé, parce que 2018, quand il bat Del Potro, c'est vraiment au moment où il reprend la main sur le tennis mondial. Mmh. Mais derrière, il a gagné au moins deux fois partout, sauf, euh, sauf à l'US. Donc, euh, ça peut être plus compliqué. Alcaraz va être tenant du titre numéro un mondial. Est-ce que ça peut jouer À mon avis, non, pas du tout. Mais euh, il a beaucoup donné quand même ces dernières semaines aussi. Donc, euh, on va voir. Et puis, on a l'impression, je pense que c'était le seul tournoi du Grand Chelem, par exemple, où on a eu en 2014 des demi Djokovic, Nishikori et sidic federer et, et où ça débouche sur une finale, sidic nishikori Ça, je pense qu'on ne pouvait pas le voir ailleurs. Donc voilà, c'est l'US, c'est Flushing. Il peut se passer beaucoup de choses. C'est ce qui fait le charme et ce qui rend excitant ce dernier euh, majeur de la saison. Maintenant, honnêtement, euh, ils ont passé plus d'une année à, à, à pas à s'éviter, mais à se manquer, Djokovic et Alcaraz. Hein, on n'arrêtait pas de le dire depuis leur match à Madrid en 2022. Ah, quand est-ce qu'ils se rejouent On a tellement envie de, se voir, de voir ce match-là. Et puis là, bah, les trois derniers tournois où ils ont été alignés ensemble, Roland, Wimbledon et Cincinnati, ils se sont joués trois fois, deux fois en finale, une fois en demi. Donc la logique, vraiment, euh, je pense qu'aujourd'hui, ils se sont peut-être encore plus depuis, au cours de cet été l'a installé au-dessus du, du reste de la mêlée euh, donc euh, il va vraiment falloir des circonstances particulières ou que l'un des deux connaisse un, un problème ou qu'un joueur sorte un match absolument hallucinant euh, pour qu'on rate cette euh, bah, ce serait un peu la, la, la belle en grand chelem après, après Roland-Garros et, et Wimbledon
2: ouais. moi après de... au-delà au de tout le contexte euh, sur les outsiders ouais, qui, ont été, euh, qui ont été cités je vois quand même euh, un Joko plus le constant le régulier plus fort euh, à, à un niveau de jeu très élevé un Alcaraz que je peux encore imaginer euh, avoir euh, fil. Fait, et, perdre, et perdre et perdre avant bah, plus, voilà si, si je je vois, je vois un Joko plus costaud quand même euh, que, et peut-être que j'ai ces matchs en effet là, avant, avant la finale en tête hein, d'Alcaraz donc je, tu, tu sens quand même qu'il est fragile qu'il passe pas loin que, et qu'à un moment euh, à, à, à ce moment-là il, il peut se retrouver à perdre quoi. Et, et contre un bon adversaire et, et pareil, s'il enchaîne en grand Chelem, alors c'est bien physiquement c'est okay, un colosse, on est d'accord il est capable de tenir mais à un moment tu le payes quand même et là, il, il était peut-être pas loin, même s'il est tout jeune, tout frais, qu'il peut les enchaîner, que dans la tête, il se sent euh, invincible, probablement. Euh, personne ne l'est. Et, euh, et voilà. mais, mais après, s'il ouais, arrive à retrouver, à, à, rejouer, à rejouer tout simplement comme il a joué cette finale sur l'US Open, bon, je ne le dirai pas à ce moment-là. Mais j'ai trouvé que c'est... Voilà, c est, c est, je, je vois un Joko plus costaud quand même globalement, mais c'est l'expérience, et plein de choses hein, probablement. Donc c'est aussi pour ah,
0: ça. Je pense que tu as raison effectivement. Alcaraz est peut-être potentiellement plus vulnérable contre plus de joueurs ça. Euh, que Novak Djokovic. Honnêtement, Djokovic à son top.
1: Sur oui, dur, il a cet ascendant.
0: Euh, oui, et puis il y, y a quand même le facteur X Medvedev. On sait que vraiment sur dur, quand il est bon, il est plus que bon. Il, il est très fort et il peut même être le meilleur. Le problème, c'est que euh, Paradoxalement, euh, depuis euh, bah, la, la, fin de la saison sur Terre, euh, où il avait gagné à Rome, euh, avant de se cracher à, à Roland, mais c'est vrai qu'au printemps, il était très fort et ça, on se projetait déjà un petit peu vers l'été, vers cette tournée américaine sur Dur, qui est un peu son jardin quand même. Oui. Et là où il avait euh, vraiment explosé au plus haut niveau euh, en 2019, c'est là où il gagne son seul tournoi du Grand Chelem. Mais là, il y a quand même plus de questions que de certitudes pour Daniel Medvedev. Donc, c'est un facteur X pour moi. S'il se retrouve, s'il si... est à... à son meilleur niveau, il est capable de battre Alcaraz et Djokovic sur dur. Mais c'est quand même un gros point d'interrogation aujourd'hui. Euh, voilà Mais rappelez-vous, l'année dernière, Tiafo, la manière dont il éclate à Flushing, il avait été un vrai personnage. Est-ce qu'il aura trop de pression cette année Ou est-ce qu'au contraire, de retrouver ce cadre... Ce volcan euh, dans le Queens, qui, 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 il fait partie de ces joueurs qui aiment ce genre de contexte. Donc, euh, Mais ça reste quand même très en dessous, évidemment, de, de ce qu'on a vu quand même à Wimbledon en finale, de ce qu'on a vu là en finale à, à Cincinnati. Donc, euh, il peut se passer des choses, mais il va falloir quelque chose de presque anormal, ou de oui. la part de Djokovic et Alcaraz, ou de la part d'un de leurs potentiels adversaires, pour qu'on n'ait pas droit à cette finale euh, dans, dans trois semaines.
2: En tout cas, comme les Nadal-Federer, les Joko-Federer, Joko-Nadal et tout. On a envie d'en revoir, là. là après, après, ouais, on se peindra On a pas, vu ouais, cet été, là, mais après Wimbledon, après là, cette finale. C'est terrible, mais on, on, on attend presque ce match avec impatience. Et beaucoup moins les autres, finalement. Même s'il peut y avoir des super matchs, c'est de là, ce, ces -là qu'on a envie de voir s'affronter.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Mais ça, c'est... C'est le raisonnement logique qu'on a avant le tournoi, mais je ne sais pas si Medvedev est dans la partie de tableau euh, de Djoko et qu'il sort un match ahurissant qu'il le bat, euh, qu bat 7-6 au cinquième. Euh, on ne pleurera pas sur une finale Alcaraz-Medvedev et, et, et inversement si Medvedev sort euh, euh, de sortir Alcaraz et jouer Djoko. C'est euh, le tournoi aussi qui dictera l'intérêt euh, plus ou moins grand euh, de, de l'affiche de la finale. Mais ce qui est sûr, c'est que avant ne commence ce tournoi, je pense qu'on a presque tous envie de revivre une troisième finale de suite après celle de Wimbledon et de Cincinnati, parce que c'est la quasi-garantie, sauf si un des deux est vraiment diminué, vraiment fatigué, mais c'est la quasi-garantie d'avoir un moment ultra-excitant et probablement un grand moment de tennis.
1: Oui, alors c'est vrai que si on se dit que Alcaraz sort avant… Parce qu'il est fatigué, parce qu'il fait un, une contre-performance, euh, la finale aura moins d'intérêt parce que contre n'importe qui d'autre, comme vous l'avez dit avant, Djokovic sera ultra-favori.
0: Bah comme à Roland, regarde, Roland. Enfin, on espérait la demi Alcaraz Djoko et même si on, on voulait croire que Kasper Rude serait capable, sinon de battre Novak Djokovic, en tout cas de vraiment de le bousculer, de lui faire mal… On y croyait quand même qu'à moitié et ça a duré cinq jeux, voilà le temps qui mène 4-1, puis après c'était terminé. Donc, euh, oui, est, il est probable que si. Euh, c'est surtout vrai d'ailleurs si c'est Djokovic en finale contre un autre qu'Alcaraz, euh, puisque comme Arnaud le disait, il euh, y a peut-être plus d'adversaires advers, potentiels capables vraiment d'inquiéter euh, d'inquiéter Alcaraz plus que Djoko. Euh, ça, 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 on risque d'avoir une finale plus ou moins sans sens unique. Donc, euh, c'est une raison de plus d'espérer une finale euh, entre les deux.
1: Est-ce que Djokovic a cet ascendant en grand chelem que n'a pas encore Alcaraz, quand même?
0: Oui, et puis cet aura. Il... Alcaraz, il est encore frais. Donc, euh, tu vois, quelqu'un comme Yannick Sinner, il a déjà battu Alcaraz, il sait qu'il peut le faire. Quand, quand tu, tu te prends des peignés contre Djokovic depuis euh, 5, euh, 5 ans, euh, bientôt 10 pour certains, euh, je pense que ce n'est pas le même rapport, quand même, que, que certains peuvent avoir à Carlos Alcaraz, même s'il est ultra fort et s'ils savent que ce sera très compliqué. Mais. Et Joko, je pense, a une dimension, une présence encore différente de par tout ce qu'il a accompli et tout ce qu'il représente.
2: Mais c'est aussi le niveau de jeu qui est plus fluctuant encore chez Alcaraz, contrairement à Joko, qui est beaucoup plus stable, très haut. Moi, c'est aussi pour ça, évidemment, qu'il y a l'ascendant psychologique qu'il a sur tous les joueurs, de part son palmarès, son expérience, enfin, tout ça, je suis d'accord, mais et il les a tous... Euh... Il y a des ratios plutôt favorables entre chacun en général. Donc, évidemment. Mais c'est on, on, plus en termes de, de niveau de jeu. Il peut y avoir quand même quelques failles chez Alcaraz qu'on ne retrouve quasi jamais chez, chez Joko. Surtout,
0: euh, surtout quand tu avances dans les grands chelems. quoi quand ça, quand tu prends est, il y plus en plus
2: 40 heures, Il n'y a pas de faute. Il ne donne rien. Il joue tôt. C'est d'une précision à chaque fois chirurgicale. La qualité de retour... Après, on ne met jamais son service en avant parce que ce n'est pas le plus impressionnant, mais quand il se met à servir, il a plein de points gratuits sur son service parce qu'il place super bien la balle qu'il enchaîne. Enfin, donc, euh, moi, c'est aussi là-dessus. Hein. Mais, mais ça, c'est normal. Et Alcaraz, probablement, va acquérir tout ça avec le temps aussi. Hein. C'est vrai que tu,
0: tu, si tu joues de Joko dans une demi-finale de Grand Chelem, tu sais qu'il ne va rien te donner. Contre Alcaraz encore un peu plus d'incertitude parce qu'il en a joué beaucoup moins euh, qu'il peut être un tout petit peu moins constant donc ça rajoute à la difficulté ouais donc c'est tout cet ensemble de choses qui fait qu'il euh, n'y a probablement pas pire euh, que de jouer Novak Djokovic
2: avec, une, ouais, avec un tennis plus à risque même. aussi tu vois, Alcaraz, il prend ouais, plus ouais. de risques, mais hein. il, il envoie plus c est, c est, c est des cartouches de toutes ses forces. Donc, il en rate quand même. Il ouais, en rate. Après, a...
0: c'est quand même pas mal maîtrisé, hein, ce qu'il fait. Non, ah, mais
2: attends, <rire> attends mais on, on, on essaie de trouver des failles. On, on, <rire> sinon, c'est parfait, c'est injouable. Mais bien sûr, je trouve ça injouable et juste monumental, la manière dont il est capable de, de bouger. Parce que moi je, son physique me rend complètement dingue. L'explosivité et la qualité de, de déplacement entre deux frappes, tu te dis jamais il peut y être et tu as l'impression qu'il y est facile sur des balles où tu ne penses pas qu'il est capable d'y être. Comme sur Donc cette là,
0: fameuse balle de match là, qui s'ouvre.
2: Enfin, oh, C'est fou. Balles match, sinon, on arrête le podcast. Hein <rire> <rire>
1: Est-ce que ça a pu le marquer, juste pour finir là-dessus, euh, ce, cette défaite On le voit, euh, effectivement, la tête dans les mains, euh, après la, la finale perdue face à Djokovic, ou est-ce que c'est le genre de choses, euh, comme Djokovic après Wimbledon qui a dit euh, « j'ai mis un jour à m'en remettre », est-ce que ça c'est oublié et il va aborder l'US Open dans un, dans un état d'esprit différent Je pense que s'il avait perdu la finale
0: de Wimbledon en 5-7 et qu'il avait perdu là <rire> exactement avec le même scénario, ça aurait commencé à faire beaucoup. Là, je pense que on va dire que ça fait un partout. J'ai presque envie de mettre la, la demi-de Roland de côté parce que, voilà, on le sait, il est passé à côté, il l'a mal abordé, il l'a mal géré, mais il a très vite appris. Et Donc, depuis, ils sont repartis, enfin, Alcaraz est reparti à zéro. Ils ont gagné une finale chacun. Je pense qu'à choisir, il préfère quand même avoir gagné celle de Wimbledon que celle de Cincinnati. Mais je pense qu'il va le digérer relativement facilement parce qu'il a battu Djokovic en finale à Wimbledon. Et de la même manière que Djokovic s'est relevé. Euh, je ne pense pas que ça jouera forcément euh, s'il s'affronte en finale à, à l'US je peux me tromper hein, mais c'est comme, comme ça que je le vois
1: on a hâte d'y être euh, en tout cas euh, rendez-vous le 10 septembre pour voir si, si la prophétie va se, se réaliser euh, cette tournée euh, sur dur euh, de préparation à l'US Open a, a aussi réservé euh, de bonnes surprises et notamment le retour gagnant d'un joueur français dont tu veux nous parler euh, aujourd'hui, euh, Deep, c'est l'œil de Deep
2: ouais mais c'était difficile de faire l'impasse sur le bon retour de, de Gaël Monfils, euh, voilà, qui, qui nous a quand même régalé euh, personnellement. Moi, j'ai trouvé un, un Gaël euh, très concerné euh, faire preuve de maturité euh, sur, euh, sur ce deuxième tournoi, notamment dans des conditions, par exemple, contre Cameron de Norrie, qui était difficile avec du vent. Alors, c'était peut-être pas un très bon Norrie, mais peu importe, je crois qu'il faut... là vraiment regarder se focaliser sur ce qu'a produit Gaël et pas forcément ses adversaires parce que ça serait trop facile à chaque fois de dire oui mais il a moins bien joué ceci cela moi je trouve que Gaël a été très bon contre Cameron Norrie dans des conditions très difficiles derrière sur Alex Deminor il fallait le sortir il fallait enfin il fallait réussir ce match sur le tournoi précédent il bat à Toronto aussi s'y passe c'est des victoires sur des joueurs très bien classés c'est beaucoup de confiance d'engranger de retrouver très rapidement je trouve et ça c'est ne pouvait pas rêver mieux quand même c'est à dire que honnêtement je suis sûr que, en allant jouer ces deux tournois, il pouvait se dire, euh, je vais réussir à battre des, des, des joueurs de ce calibre et les enchaîner. Moi, je ne crois pas. Donc, il aurait probablement signé tout de suite, mais c'est la preuve qu'il a bossé, c'est la preuve qu'il a envie, c'est la preuve qu'il a, qu a encore la flamme, c'est la preuve que il a encore des choses à se prouver. Et, et, et évidemment, même si, voilà, contre Djoko, bah c'est 19e défaite de suite, le fameux. On en parlait un, hein, Laurent, avant. Avant les commentaires, bah, il était à 18, bon, 19, 3, 6, 6, 2, mais... Il le, il ah, le on ne non. Non, peut pas lui en vouloir. Non, et on ne peut pas lui en vouloir. Mais, 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 mais c'était un très bon gars qu'on a vu. Et, euh, et donc voilà, je voulais oui, le, mettre, le mettre à l'honneur parce qu'il parce qu a fait des efforts. Et ça s'est vu. Voilà.
1: Ouais, il n'est pas revenu trop tôt. Aussi, ça, ça peut être un, un risque parce qu'il il arrive et il est prêt. Euh... À jouer ses matchs. Euh, il bat passe comme, comme tu le dis, euh, de Minor. Euh, il, il, il perd contre Sinner, qui est le futur vainqueur du, du tournoi à Toronto. Il perd contre Djokovic, qui est le futur vainqueur à, à Cincinnati. Euh, donc, c'est de bon augure euh, pour la suite, pour Gaël. Mais,
0: alors, les victoires, là, quand même, j'ai la liste, là, donc entre Washington, Toronto et, et Cincinnati, il bat c'est quand même pas mal. Youbank's.
2: Ah, Banks, aussi qui
1: ouais, est en pleine... Euh, il
0: perd en 3-7 contre Siner, hein. ça a été le match le plus, le match le plus dur de Siner. Un Ciner. très bon match aussi, bien sûr. Un euh, très bon match, et c'est le match le plus dur de Siner de, de, de sa semaine, hein. et, et derrière, il gagne le tournoi. Il bat Nori, qui est effectivement catastrophique. Il bat deux mineurs, enfin, ce sont des victoires, un enchaînement de victoires contre des joueurs qui sont euh, top, euh, top 15, top 20, euh, comme il en, euh, top 10 même pour, euh, pour Titsipas, comme il n'en a pas signé depuis très très longtemps. Donc... Euh, je pense qu'il s'attendait pas à ça, tu as raison, la, la meilleure preuve c'est qu'il avait pris une wildcard à, à Winston-Salem cette semaine mmh. et, et, et il, il s'est retiré parce que…
1: Bah, il ne pensait je, pas jouer autant.
0: Bah, à mon avis non, il ne pensait pas jouer autant et puis je pense qu'il bon, faut quand même se rappeler qu'on a eu très peur euh, à Cincinnati qu'il oui. qu qu ne se soit blessé assez sérieusement. Donc c'est le problème aujourd'hui avec Gaël, c'est qu'on sait que physiquement la prochaine alerte, elle est potentiellement au prochain point. Hein. Donc euh, il a une sorte d'épée de Damoclès physique au-dessus de sa tête et ça peut lâcher à tout moment. Donc euh, il a peut-être aussi une sorte de sentiment d'urgence tant que ça va, qu'il peut s'exprimer. Bah, il est, euh, il en profite quoi. Il en profite, il donne tout. Donc euh, euh, je trouve ça vraiment euh, très beau ce qu'il qu a fait cet été. Et assez inattendu pour moi je, le, je crois toujours capable de faire un coup d'éclat mais encore une fois moi ce qui m'impressionne le plus c'est que sur trois gros tournois un 500 de Masters 1000 il y a une série de victoires une série de résultats euh, qui, que vraiment je n'attendais pas mais c'est aussi son, il est presque dans son jardin hein. je, coutume de dire que si, euh, si euh, toute la saison se passait sur gazon, Adrian Manarino aurait été top 10 euh, mmh. Sa carrière, et si euh, tout le calendrier était en Amérique du Nord et notamment aux États-Unis, mon fils euh, aurait fait encore une bien plus belle carrière. Il adore jouer dans ce contexte-là. Il s'exprime beaucoup là-bas. Le public américain l'adore. Vraiment, c'est le côté hype autour de mon fils. Elle n'est elle pas, pas que franco-française. Il est vraiment beaucoup aimé là-bas et, et encore plus à New York. Donc, maintenant, ce qui serait vraiment génial pour lui, c'est d'arriver à faire un. Un bel US Open. et Un bel US Open, ça ne veut pas forcément dire aller, euh, aller en quart ou en demi. Il hein. ne faut peut-être pas rêver. Euh, évidemment, le tirage au sort euh, fait. Mais des beaucoup, belles perfs. Mais euh, enchaîner des matchs et des résultats, là, comme il l'a fait sur ses trois derniers tournois cet été, il est capable de le faire. Alors, avec une réserve, c'est que c'est en 3-7 gagnant et que euh, bah, la euh, le potentiel prochain pépin physique. Euh, il peut arriver encore plus tôt parce que quand il va avoir joué s'il passe deux tours en 5-7 euh, c'est l'équivalent de, de, de quatre matchs dans un tournoi normal et on l'a vu à Roland contre, contre Baez où il fait ce premier tour épique et derrière c'est terminé parce qu'il n'est plus en état de jouer là quand même je pense que physiquement il a réussi à enchaîner donc ça va mieux il paraît plus costaud mais il reste fragile quand même notamment au niveau musculaire
2: on l'a vu hein, sur un de ces matchs-là, je ouais. sais plus si c'était Nori au Demi-Nord, mais il y a eu quand même quelques inquiétudes. Hein. C'est
0: Nori, je crois. Je crois que c'est son premier match à, hein. à Cincinnati, où on croit vraiment qu'il ouais. a abandonné. Ouais. Exactement,
2: ouais. donc on a eu peur. Ouais. En fait, maintenant, c'est que ça. Hein. C'est la dimension physique. Est-ce que le corps va tenir Parce qu'il ne faut plus qu'il y ait de pépins. Et, et en parallèle, c'est exactement ça. Il en a tellement souffert ces derniers temps que là, le, on sent, on sent qu'il n'a plus le droit... Euh, de déconner en fait et, et, et donc il est dedans sur... à chaque fois qu'il peut rentrer sur le terrain il est à 100% euh, on l'a vu hein, jouer vraiment à fond en faisant le show parce que c'est Gaël mais parce qu'il est aux états unis qu'il est très apprécié mais, mais c'est un, un show sans débordement c'est très juste c'est-à-dire qu'il a raison de chauffer le public de faire quelques coups un peu spectaculaires en revanche pour le reste c'est très sérieux Je trouve la manière dont il a joué pour Gaël c'est un peu... Je le précise, parce que ce n'est pas tout le temps le cas, là. Et, et c'est probablement que... ouais c'est ce que tu dis, Laurent. Je pense qu'il doit sentir qu'il bah, ne lui en reste peut-être pas tant que ça et qu'il n'a pas le droit de passer à côté et que c'est peut-être ses plus, plus beaux moments aussi hein, à vivre euh, qui sont à venir, là.
0: Bah, il en profite, je pense, parce que ce n'est pas la même chose que quand tu es euh, à 27, 28 ans, que tu es top 10 et que tu, tu as l'ambition et l'envie et le rêve de... Euh, de faire de très très grandes choses là je pense qu'on c'est plus c'est plus la même c'est plus la même chose c'est plus la même dimension ouais. alors, il y a la notion de plaisir euh, avant que ça s'arrête définitivement Mais on retrouve un peu ça chez, chez quelqu'un comme Richard Gasquet ou chez, euh, alors chez des joueurs qui ont qui ont vécu des choses plus grandes que nos Français quoi. je pense à, à Murray ou Wavrinka. Euh, c'est incroyable de voir Wavrinka qui pleure après une finale de 250 ouais. aujourd'hui quand tu a gagné trois grands chelems la Coupe des c'est c'est l'envie, c'est le plaisir, je pense. Peut-être que avant tout, ces, ces, ces gens-là, ils ont commencé le tennis quand ils étaient gamins. C'était une passion. Après, ça devient un métier. Tu as des ambitions. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ils retrouvent. Ça veut pas dire qu'ils ont perdu la passion quand ils étaient au top niveau. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, à 36, 37, 38 piges, euh, tu, tu retrouves peut-être quelque chose de plus, de plus pur dans, dans la façon de, de t'éclater sur le cours, encore plus quand tu as été autant blessé et que tu as probablement cru que, que c'était terminé, parce que je pense que Gaël fils, il y a quelques mois, euh, est-ce qu'il se pensait capable de revivre ce qu'il a vécu cet été ou à Roland en premier tour J'en suis pas sûr, donc euh, chacun à son échelle vit avec ça et et prends peut-être une dernière fois pour une des dernières fois, vraiment le, un plaisir très pur, celui de, 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 de ta passion de jeunesse. C'est ça qui s'explique. Mais, mais, bien mais
2: bien. tu te poses cette question au début et à la fin, et c'est normal que ce soit au début et à la fin, puisque au milieu, oui, tu le vis mais en oui. te disant bah, je, je suis dedans, ouais. sans te projeter euh, parce que la fin est assez loin encore, et c'est quand elle se rapproche vraiment que tu te la poses la question et que tu en prends conscience de ce plaisir, de cet amour, de cette passion que tu as pour ce que tu as fait pendant toutes euh, ces années, en fait. C'est forcément un moment euh, très fort pour, pour chacun. Et on le voit avec euh, tous ces joueurs qui continuent, qui s'accrochent, parce que ce n'est pas de ne pas vouloir décrocher, c'est parce qu'ils sont vraiment passionnés. Je crois qu'il ne faut surtout pas ouais, le ouais, formuler com
0: autrement. Complètement. Et puis, ils pourraient s'accrocher euh, en vain pendant des années et qu'il y ait un côté presque un peu. Verdasco, c'est limite. Un ouais. <rire> côté un peu, le mot est fort, mais je veux dire pathétique, mais finalement, tous ces efforts qu'ils font, alors que. Non, après, on aurait presque leur dire, écoute, vieux, tu as 35, 36 ans, tu ne mets plus un pied devant l'autre depuis deux ans, tu vas bientôt jouer avec une canne. Mais pourtant, ils s'acharnent et, et ça paye. Alors, ça paye à des, à des niveaux différents, mais je trouve que pour mais chacun, il y a, en plus, forcément, ouais, dans l'émotion. Euh, parce que tu vis des trucs, forcément, dont tu te demandais si tu allais pouvoir les revivre un jour. Et ça ne passe pas forcément par d'immenses résultats. Je me souviens que Stan Wawrinka avait donné une interview à Eurosport en début d'année en Australie où il disait « Mon dernier rêve, là, c'est de regagner un tournoi. » Mais quand je dis « regagner un tournoi », c'est pas gagner un grand chelem. » Il dit « moi, j'ai… » Un 250, je, je serais fou, quoi. J'adorerais regagner un 250. Quand tu connais la carrière de Stan Wawrinka, c'est presque incroyable d'entendre ça. Et Donc, ils ont besoin de challenge et de revivre de reviv des, des émotions fortes qui peuvent passer par différentes choses. Et je pense que c'est, d'une certaine manière, ce qu'a qu vécu euh, Gaël Monfils un petit peu euh, ces trois dernières semaines.
1: Bah, on lui souhaite de continuer à vivre ses euh, frissons, hein, à l'image d'un Murray, d'un Wawrinka, euh, qui, qui sont plutôt su sur la fin que sur le... Le début, euh, également mon fils, qui a été salué d'ailleurs par Novak Djokovic hein, pour, pour son charisme, pour l'ensemble de, de sa, sa carrière, son, son talent de, de jeu aussi. Donc, euh, c'est n'est pas rien d'avoir les louanges de, du patron du, du tennis mondial. Euh, c'est fini Deep Impact pour cette semaine. Merci à tous les deux. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi, bien sûr. Vous recevrez ainsi les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Dès lundi prochain, donc, soyez au rendez-vous sur Eurosport et sur Eurosport.fr pour suivre l'US Open. On a hâte d'y être. D'ici là, vous pouvez suivre les mondiaux d'athlétisme qui battent leur plein sur nos antennes et sur le site d'Eurosport. Merci à tous et à très vite. Bye bye.
2: Merci à Anne. Salut, salut.